0: Eres emprendedor Tienes sangre del líder. De líder Y eres dueño de tu propio negocio tu Propio negocio. Nosotros Te ayudamos a que crezcas En Chula el Changarro 2016 Métete ahora a martadevalle.com Checa las bases y convierte a tu compañía En una de las más grandes de México En el Changarro 2016
1: A punto de transformar Buen lloro Mario Guerra.
2: ¿Cómo estás? Muchas Muy bien felicidades, y tú, muchas
1: gracias. Ha estado festeque, Ya no me estoy felicitando porque me estoy chivando.
2: Bueno, pues es este no me tocando. A mí no me había tocado. Bueno, cumplir
1: 42 años, todos los, eh, no es fácil.
2: No es, no, y no, no todos, es todos
1: los días. ¿Cuántos días tienes tú?
2: 51.
1: Ok, qué bueno que digas tu, tu edad sin titubear. Les digo a los cuentavientos, me parece un horror
2: Ajá. no decir tu edad. Pero es lo que yo digo, ¿por qué no?
1: Hay que presumir la edad con mucho orgullo.
2: Pues es la que uno tiene, ¿no? ¿Qué hacemos?
1: Es la que uno tiene.
2: Como si ya decir que fuera menos, fuera menos.
1: Oigan, ¿no? hoy vamos a hablar con Mario Guerra de un tema así fuerte, porque es uno de los grandes mitos de la historia de la vida del amor.
2: Y es lo que los traen luego bien fritos en las relaciones, porque uh -huh. creen que existe esto okay. del cual a ver, vamos a hablar.
1: Pregunta para todos los cuentadientes Contesten ahorita en Twitter o en Facebook. ¿Ustedes creen que el amor es incondicional. Exacto. Yo creo que solo hay un amor incondicional. ¿Qué es así? Ya? De los padres a los hijos.
2: De la sí. madre hacia el
1: hijo, me atrevería a decirte. Ni siquiera... Del padre. De los hijos a, la a los papás. Sí, sí, sí. Ni siquiera del papá a los hijos. Uh -huh. Yo diría que el único amor incondicional... En la mayoría de los casos... Eso. ...es de la mamá a sus
2: hijos... Sí, sí, claro... ...en la mayoría de los casos sí... ...porque había que definir... ...para que los cuentabientes ...se vayan ubicando... ...qué es el amor incondicional... A ver... ...el amor incondicional... ...es el que tienes hacia alguien... ...sin importar... ...cómo se comporte ...o el trato que te dé... O sea... ...es, es, un, es el tipo de amor... ...que te hace decir... ...estamos muy mal... ...pero nos queremos... ...entonces imagínense ustedes... A, ...aún así... ...aún el ejemplo de la madre... ...hacia un hijo cuando la, el hijo, el supuesto hijo, o la pareja para el caso, el hermano, el amigo, este nunca está para ti, te insulta, te maltrata, te roba, te golpea, te ofende, te miente, te defrauda. A lo mejor al principio perdonas, a lo mejor al principio entiendes, pero entonces yo ya no sé si eso se convierte en amor cuando sigues diciendo que amas a una persona... A pesar que esa persona insiste en lastimarte Por eso Por eso yo te digo que
1: solamente eso existe De las madres a los hijos Sí, Porque, eh. a ver, sí. ¿cuántas madres han dicho Pues sí, Ese asesino, está en la cárcel Pero es mi hijo y yo lo amo Sí ¿No? ¿Tú crees que la mamá del Chapo Guzmán no lo ama?
2: Probablemente, probablemente O sí. sea,
1: ese es el amor incondicional Y tus hijos, aunque se porten fatal Aunque hagan desastres Aunque lo que sea Lo sigues amando Puedes no usarte su actitud, puedes no aceptar su conducta y su comportamiento, pero los amas.
2: Claro. Pero y en una
1: pareja sí se te acaba el amor.
2: Claro, pero imagínate el hijo que roba a la mamá, que le miente, que ya mató a un hermano, ¿no? Ahí ya nos vamos sí, en que, esos extremos. No, bueno, es que también no te pases. No, pero dijiste muy bien, generalmente, generalmente se da amor que se da, No, no claro. siempre, pero generalmente. Claro. Ahora. ¿Por qué alguien amaría de esta manera? ¿Por qué alguien amaría de forma incondicional uh -huh. si no fuera una madre, no? Sí. Porque, hablamos de parejas. Bueno, eh, hay una necesidad en amar así, de manera incondicional. Personas que te dicen, mira, no importa que me maltrates, no importa que no estés, yo te sigo amando y te amaré para el resto de mi vida. Hay una necesidad de creer que la otra persona me ama cuando me trata de maneras que no corresponden con el amor. Es un amor muy idealizado. Muy poquito tiene que ver con la otra persona uh -huh. con la que dices amar y mucho con la necesidad de sostener una fantasía de perfección. Claro. Quieres que todo esté perfecto, que tu relación sea perfecta. Y tú mismo hablamos hace un par de programas de si esta, tu relación está fatal y se hace negación. Sí. Bueno, eh, esto, esto vincula un poco porque las personas de amor incondicional pueden decir que su relación está fatal, pero que no importa. Porque mientras hay amor todo se sostiene. Claro. Y ahí está el gran error, ¿no? Claro. Hay otra raíz de esto también, que es el miedo. El miedo a asumir la realidad dolorosa y tener que dejar la relación... ¿Cuántas personas no van a buscar ayuda? ¿Cuántas personas no reconocen, aunque todo el mundo les dice, oye, tu relación está fatal, tu pareja te trata muy mal porque te insulta, porque te maltrata, y tú vas justificando eh, las, las malas conductas por el miedo a asumir que esa relación ya se está acabando. Entonces, mejor te refugias en este amor incondicional y dices, pero no importa, pero lo que pasa es que yo lo amo, ¿no? y Mientras yo lo ame, que pues claro. sí, tiene sus, sus defectos, pero, pero el amor todo lo puede. Volvemos a esa frase claro. lapidaria que a todos los no, tiene No, ya
1: quedamos, ¿no? El amor no todo lo puede. No, no todo lo puede. No
2: todo lo puede. No todo lo puede, no, todo lo puede. No, todo lo puede y no alcanza. Y sobre todo en sí. una relación de pareja, ¿no? Sí, claro. Entonces, creer y sustentar que el amor eh, sea incondicional es algo que no ayuda a la construcción de una relación sana. Claro. Porque este tipo de amor, si pudiera darse el amor incondicional, además de ser fantasioso, sería un amor muy manipulador, y supresor de las emociones del otro claro, porque tú no podrías decir estoy enojado, esto no me parece hoy no tengo ganas de verte porque estarías faltando a tu juramento de amor incondicional entonces tienes que tragarte un chorro de cosas tienes que quedarte callado, callada de muchas cosas que ves, que pasan, que suceden y estás impedido de tomar decisiones claro. el pedir pedir este amor incondicional a alguien es un amor que se exige Claro. Y el amor no debe ser obligado. El amor claro. es totalmente voluntario.
1: Ojo, ¿eh? Y todo lo que estamos hablando hoy es sobre la pareja, ¿eh? Porque a los hijos, a esos sí se les ama incondicionalmente. Y los hijos necesitan saber que claro. no importa lo que hagan no los vas a dejar de amar porque ese es el talón de Aquiles de cualquier
2: niño sí, claro. si
1: yo no me saco 10 si no me porto bien si no hago mi cama si no me convierto en lo que tiene que, en lo que tengo que convertirme si no estudio lo que mi papá quiere que estudie me va a dejar de querer ese es el gran trauma de cualquier niño aquí estamos hablando de adultos
2: adultos claro totalmente de ¿No? adultos sí no 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 niños no no, no se lo
1: apliquen esto a los hijos no
2: no obviamente aquí a los hijos fíjate, es al contrario a los hijos sí había que ofrecerles un amor incondicional claro. una aceptación incondicional decirle mira hay cosas, que, hay cosas que haces que no me gustan claro. pero que te sigo amando te sigo amando ¿eh? claro. a pesar de que sí, hayas sí. perdido el segundo de secundaria porque andabas en la chacota
1: sí, o sea es la tercera vez que perdiste el compás
2: claro pero no, no es lo mismo sostener este amor incondicional de manera pasiva Claro. Eh, y llevamos a voltearnos un poquito a los hijos porque es importante que sostenerlo de manera activa, es decir, de manera pasiva es, bueno, pues reprobaste el año, este, ah. esta, te encontré este marihuana en la mochila, bueno, pero porque te quiero, te aguanto, no, es orientarte, ayudarte, claro, claro. justo porque te amo. Y te amo y de manera incondicional, quiero que estés bien. Eh, ese sería sostenerlo de manera activa con los hijos. Pero en el caso de una pareja, en el caso de un amigo, en el caso de una persona ya adulta, pues sí ya la persona sabe lo que está haciendo. La persona ya tiene cierta conciencia o al menos eh, sabe el efecto de lo que causa su, su actuar y esa persona podría decidir comportarse de una manera diferente. Entonces, eh, pues ya, ya el amor incondicional entre dos adultos sí se volvería un poco un amor, eh, yo hasta diría un poco sacrificado. ¿No? Claro. Eh, ahora, ¿por qué alguien querría amar de manera incondicional? Porque alguien decía, pues a mí no me importa lo que digan, mi amor es así, mi amor lo entrego y cuando decido entregarlo no pongo fronteras ni restricciones? Y tú dices, bueno, con razón te va como te va, ¿no? ¿Por qué alguien querría amar así? Bueno, eh, hay varias razones, cuatro razones básicas. Hay personas que creen que es lo correcto. Uh -huh. Aprendieron que en la vida sí tenía que amarse. Uh -huh. Leyeron alguna novela, vieron alguna película, o ¿Qué? un día algún sermón en misa lo malentendieron, o, o, o confundieron ¿Qué? otro tipo de amor, ¿no? Este, más de, de tipo celestial. Y aprendieron que eso es lo correcto, que si quieres hay que aguantar vara.
1: Oh, lo viste en tu casa. Oh, lo viste en tu lo casa. Lo viste con tu mamá, lo viste con tus abuelos. Ajá, exacto. Que a pesar de las atrocidades y los horrores, ahí seguía tu
2: abuelo, o ahí seguía tu abuela, o ahí sigue, sigue y seguirá tu mamá. Que fíjate que ese es un argumento que sostienen muchas personas cuando se enteran de pronto, ¿no? Ay, la pareja que cumplió sus 40 años de casados, 50 años de casados. La primera reacción que tiene todo el mundo, ay, qué bonito, todos queremos un amor así... Y yo lo que, lo, que, lo que suelo decir es, ok, cumplieron 40, 50 años, no preguntes el tiempo, pregúntate, son ¿Cómo felices, han, pasado, ¿Han claro. sido felices, están bien o aguantaron en este claro. amor incondicional. Claro, porque cuando ya aguantaste 20, 30, 40 y 50 años, a veces llega el punto que dices, pues ya para qué me muevo. Cero. Pero ya de que tienes que decir ya para qué me muevo, es que caes en un estado que se llama resignación. Claro. Ya es cuando ya no quieres o sientes si que no puedes hacer Y si ustedes en el nada. amor
1: aguantan hasta un piano, o sea, <risa> híjole, pues, <risa> les digo una cosa... Pregúntenselo.
2: No, y, y ahí les va lo siguiente, como viene Ju Marta. Si ustedes en el amor aguantan hasta un piano, ¿qué creen? Los van a poner a cargar pianos.
1: ¡Es que eso está muy cañón!
2: Porque eso es lo que aguantan.
1: Es que, miren, el ser humano
2: es abusadillo por naturaleza.
1: Pues sí. No hay forma que... Es más, todos en nuestra vida tuvimos algún galán o alguna galana que quiso ser nuestro trapeador. Ajá. que quiso ponerse... de Se ofreció especie. voluntariamente. Se ofreció voluntariamente. <risa> y yo les he contado esta historia de lo que es aguantar hasta un piano. Yo algún día, hace muchos años, tuve un novio tejano. Y, miren, traté, traté de que la relación funcionara. Él era gringo, gringo, gringo. Hasta que un día le dije, ¿sabes qué? Se lo dije de la manera más bonita que pude. Pero básicamente mi speech fue... El amor que tú te mereces, nunca te lo voy a poder dar. La forma en que tú me quieres, yo no te quiero a ti. Y tú mereces que alguien te quiera como tú quieres y como tú necesites que te quieran. ¿Saben qué me contestó? ¿Mm? Yo quiero continuar con esta relación y si tú me quieres menos que yo a ti, no me importa. Eso es, poder, eso es aguantar un piano. Exacto. Lejos de decir, ay, qué lindo, me quiere amar incondicionalmente, dije, este pobre imbécil, ahora por estúpido. Ahora menos, claro. ahora, menos, claro. ahora, menos claro. ahora
2: menos. Ahora menos. Ahora menos.
1: Entonces, como uno es abusadillo por naturaleza, si alguien se te pone de tapete, por más que seas la madre Teresa de Calcuta, vas a pasar encima.
2: Pues sí, porque se puso de tapete.
1: No, y uno dice, no, pero yo creo que si soy la madre Teresa de Calcuta con esta persona, y no importa si es hombre o es mujer, él se va a llenar de bondad y va a sentir una ternura y un cariño y me va a amar y le traigo una noticia así no es
2: no al contrario todo ver, lo di, contrario di. los van a, los van a un, cuando, cuando el suche, que
1: aguanta un piano lamentan un piano el
2: que aguante un piano lo van a poner a cargar un piano y el que permite ser humillado lo van a estar humillando es decir, tú fijas tus fronteras, tú le enseñas a las personas cómo deben tratarte. Claro. Entonces, pues si ustedes van a vivir relaciones de mártires, sí. como mártires los van a tratar, sí, y a como los bífila. mártires los crucificaban, los latigaban, porque claro. eso es lo que aguantaban, ¿no? Claro. Entonces, sí hay que poner un poquito la mano y decir, oye, ¿sabes qué? Con esto no estoy de acuerdo. Claro. ¿Por qué alguien querría amar así? Porque se siente buena persona. Claro. ¿Sí? Y a todos nos gusta sentirnos buenas personas. Entonces, Especialmente esto pasa cuando en la infancia no te dejaban expresar las emociones, entre comillas, negativas, el enojo, por ejemplo, sí. o si lo hacías era malo. Entonces, mira, nada más quites esa cara, qué feo te ves, ay, así nadie te va a querer. Entonces en ese momento, pues decía, si sí, es cierto, si me enojo, está mal, entonces no me voy a enojar o no voy a expresar el enojo para que las personas me sigan queriendo, entonces voy a ser bueno. Mientras más aguanto, más bueno soy. No, eh, Obviamente todo llevado a un extremo cambia de nombre Una persona buena, muy buena, más buena, mucho más buena Pues ya pierde el, 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 el adjetivo de bueno y se vuelve medio bruto ¿no? claro. eh, ¿Por qué más alguien querría amar así? Porque confunde el amor con sacrificio Acordémonos de este, canciones que nos dicen no, Casi todos sabemos querer pero pocos sabemos amar El querer es gozar y el amar es sufrir entonces muchas generaciones ¿Qué creyeron la, las canciones. Escucha bueno, de José José. Hemos no hablado de las canciones aquí. Es, esas, esos mensajes que nos mandan eh, populares, esos mensajes colectivos que van mandándonos, eh, pues van quedándose en la cabeza como si fueran ciertos.
1: Oye, ¿cuántos de ustedes no les ha dicho su mamá, pues tú escogiste este hombre, pues ahora te aguantas. Ahora te aguantas.
2: Ahora te aguantas. Claro. Y quien bien te quiere, te hará sufrir y este y, y había un dicho no de las abuelas que decían antes de casarte los ojos bien abiertos y después de casarte los ojos bien cerrados.
1: Ese nunca lo había oído, no lo puedo creer. Así es. Ustedes no cierran los ojos jamás.
2: No, 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 abiertos ¡Oh, antes, Juan
1: Cristo, como dice mi mamá.
2: Abiertos antes, durante y después. Claro. Para darse cuenta. Y alguien también eh, querría amar así porque tiene baja autoestima. Una persona que no siente que merece un trato digno o teme que si reclama el otro se va a ir, pues obviamente va a permanecer en este estado de amor incondicional, especialmente cuando la pareja te refuerza este estado diciéndote si me amas como dices, entonces tienes que aceptarme como soy. Y yo puedo amarte como digo amarte, pero hay cosas que no voy a permitir que me hagas. y claro. es Esa es la gran frontera. Claro. ¿no? Entonces, no, no tienes no tengo que aceptarte como eres, uh -huh. puedo tomar decisiones, uh -huh. Aunque, aunque si, como eres, me lastima y yo no digo nada, claro. entonces yo ya estoy dando la oportunidad a que el otro, insisto, me siga aventando pianos por ahí. Claro,
1: exacto. Ahora, tampoco conviene ser una perra.
2: No, no, no. Es que esa perro, es que otra. un perro,
1: cuentavientes. Es... Nadie dijo mujer de madera.
2: No, es que esa es otra. Mucha gente, y sobre todo, ¿sabes quién? Los que se han permitido eh, mucho tiempo que los lastimen o vivir en este concepto ilusorio de amor incondicional... Eh, tal vez ahorita llegan el programa y digan, sí es cierto, ya voy a poner fronteras y no voy a permitir nunca nada. No, tampoco. Tampoco porque eh, no es porque hay amor, in, que no hay amor incondicional no quiere decir que el amor no exista. Y además eh, el amor eh, hasta cierto punto es resiliente. Es decir, asumimos las imperfecciones de nuestra pareja, que no es perfecta, aprendemos a vivir con muchas cosas que no nos gustan de la pareja, pero hasta cierto límite. Tampoco podemos ser de piel delgadita y estar reprochándole cualquier cosa a la pareja que si no me contestaste el mensaje, que si porque me viste feo, porque volteaste para allá, porque llegaste tarde, porque no me hablas, porque no me quieres, porque no me abrazas, porque no me besas, porque... Eso de estar siempre teniendo hasta el pescuezo a alguien... Tampoco ayuda, porque hay personas que confunden poner fronteras con poner alambre de púas por todas partes y, y, y minas enterradas, ¿no? Y eso andar en un campo minado. Imagínate una persona que nunca sabe cómo vas a reaccionar, nunca sabe qué te va a parecer mal, nunca sabe en qué momento vas a explotar o qué le vas a reprochar. Pues no dan ganas de moverte, igualito que en un campo minado. Das un paso y puedes volarte un pie en ese caso. Entonces te quedas mejor paralizado o mejor te vas de ese, de ese lugar. Eh, el, el que no hay amor incondicional... Tampoco uh -huh. significa que deberíamos condicionar el amor. Claro. Poner condiciones al otro para amarlo Claro. no es lo mismo que no aceptar el amor incondicional. Eh, poner condiciones al otro para amarlo es decirle, tienes que hacer esto si quieres que te quiera.
1: Claro, y eso eso
2: lo, lo hacen mucho con los niños. Exacto. Si sí. no
1: te sacas un 10 es porque no me quieres.
2: Uy, no, sí, claro. ¿No? ¿Qué sería lo mejor entonces ante esta perspectiva de un amor incondicional que todo lo soporta, que todo lo tolera, que todo lo, lo, lo perdona. Mira, por mucho que ames a otra persona, tienes que darte cuenta de algo. En una relación debe ser recíproca. No solamente es dar. También hay que recibir. Y yo no sé dónde te enseñaron o dónde nos enseñaron a todos que el que más ama tiene que ser el que más da y que el amor no pide nada a cambio. <risa> No, yo no sé si el amor no pida nada a cambio, porque primero hay que ver que el amor es un concepto abstracto. Este, pero nosotros sí. Los seres humanos, por supuesto, que pedimos cosas a cambio.
1: Mira, aunque, aunque es cierto... El amor no es desinteresado. No es
2: desinteresado. Perdón. Y aunque es cierto que, que dices que el amor de, de la madre es incondicional, por sí. supuesto, pero aún así la mamá espera esa sonrisa del bebé, por ejemplo. Sí, sí. Espera ese decir, ese pucherito cuando no está. Uno uh -huh. se siente bien cuando una persona nos hace saber que nos extrañó ...que nos ama... ...que nos quiere... ...es decir... ...estamos recibiendo algo... ...hasta cuando ayudas al, al, a los pobres... ...a los necesitados... ...el ver que tú lo que estás haciendo... ...les ayuda a estar mejor... ...te hace recibir algo... ...te hace recibir una satisfacción... ...te hace recibir... ...la tranquilidad de que... ...cambiaste una vida... ...o que le diste de comer a un necesitado... ...o que ayudaste a alguien... ...entonces... ...el amor tiene que ser recíproco... ...en una relación de pareja... ...tu pareja tiene que honrar los acuerdos... ...si quedaron en algo que se cumple ese algo. Porque es muy fácil en la relación de pareja decir, ay, bueno, ya ni me dijo nada, ya se le olvidó. ¿No? Cosas tan simples como, el domingo vamos al cine. Y llega el domingo y ya te dio flojera. Y está esperando, dice, ahorita que me diga le voy a decir que no, pero ya no me dijo nada. Ella seguramente ya se le olvidó, ya ni se acuerda. Sí. Pero la pareja está pensando, el domingo me dijo que íbamos al cine. Y se está haciendo verdaderamente güey. Sí, sí, sí. Entonces, en ese momento, cuando tú dices que bueno, ya pasó el domingo y no fuimos al cine y no dijo nada... Dices, ya la libré, pero no es cierto, porque al final no estás honrando un acuerdo. Y mucha gente piensa que hay cosas que no son tan importantes. Bueno, una ida al cine tampoco es para tanto. No, tal vez la ida al cine no es para tanto, pero el hecho de que hayas faltado a un acuerdo... Son los principios. ¿eh? Es, eso es lo que hace que la, la confianza en la relación se vaya yendo por la coladera. Uh -huh. Entonces, la relación tiene que ser recíproca, tiene que honrarse los acuerdos, tiene que cumplirse las promesas porque no solamente es el acuerdo, sino también hay cosas más importantes que todavía son más graves de, de no cumplir, promesas de hacer algo, promesas de cambiar. Esto, esto es como los niños, ¿no? El niño cuando lo cachan que ya rompió el vidrio y por andar votando la pelota, le dice a la mamá, mamá, dame mi pelota, te prometo que no la vuelvo a votar, nunca jamás aquí en la sala. Acto seguido, le devuelve la pelota y a los dos minutos la está votando de nuevo ahí. ¿Cuántas personas no porque las perdonen? juran que van a cambiar juran que todo va a ser diferente juran que mañana voy voy a dedicar mi vida a ti porque eres la mejor persona de la tierra y pasa una semanita y vuelves a las mismas entonces no estás cumpliendo las promesas eso también debes para hacer una relación pero sobre todo lo que tendríamos que esperar de una relación es que la, la persona con la que estás y obviamente tú también porque es reciprocidad te trate con dignidad y con respeto una persona que quiere pasar sobre de ti Mira, una persona sana, si tú te pones de tapete o le dices cargo pianos, te va a decir, mira, yo no quiero pisarte ni quiero que cargues mi piano, mejor me voy. Sí, sí exacto. Una persona que está tan enferma como el que se pone de tapete o carga pianos, claro. te va a decir, ay, qué bueno, porque fíjate que aquí tengo uno. Y, y, y tengo un trombón también, exacto. a si me echas la mano. Y tengo la orquesta, ¿no? Sí, Porque sí. pues ya aguanto un piano que más da un trombón. Sí. Y ahí tengo mi piano que está lleno de teclas de relaciones pasadas, sí. que están bien desafinadas, pero que qué bueno que lo cargas porque quiero que lo lleves por mí. Ahora, malo también una cosa, cuentavientes. Si ustedes ofrecen este amor incondicional y andan cargando pianos, el día que se cansen y que le digan a la persona, ¿sabes qué? Ya no quiero cargar tu piano.
1: Ah, chihuahua. ¿Qué, eh, qué, qué, qué?
2: Exactamente. Si así no era. De lo primero que te van a acusar es de traidor o traidora, Ajá. Ajá. de ser una persona que no amaba, hipócrita, de no, no amar como dijo que estaba amando realmente. Claro. Y sabes, y después, y encima de todo... Creas expectativas falsas. Sí, y, y encima de todo, van a voltear al pasado y te van a decir, ¿y sabes qué? Ya me di cuenta que todo el amor que dijiste tenerme todo el tiempo, siempre fue mentira. Porque esa es, esa es la gran creencia. Que si en el momento presente una persona ya no quiere estar contigo, o ya no o ya no acepta ciertas cosas, en ese momento piensas que todo lo demás fue mentira, y no necesariamente. Simplemente que la persona hoy llegó, llegó a su límite. Entonces... La sensación de vivir en un amor sano es la sensación de estar libre, para ser tú, para hacer ah. lo que, para decir lo que quieras. Ya cuando tienes miedo de decir, tienes miedo de hacer algo, tienes miedo de, de, de echar un reclamo en una relación, de, 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 pues de decir, oye, esto no me está gustando, y, y cuando tienes que usar el pretexto de, mira, ya por llevar la fiesta en paz ya mejor no le digo nada. En ese momento hay grandes señales de que la cosa no está bien cuando tienes miedo a crear un caos peor que el que se está viviendo entonces prefieres morirte lentamente de un cáncer emocional a que la relación se truene de, de, de un infarto fulminante entonces a veces hay muertes más lentas, más dolorosas en una relación eh, si amarte es sacrificarte lo más conveniente es que busques cómo desarrollar un mayor y más sano amor por ti porque la manera en que te tratas es como enseñas a otros cómo deben tratarte entonces, si tú no pides nada, el ejemplo de los pianos es muy bueno, nada te van a dar. porque no pides nada? porque no necesitas nada? porque dices que amas? porque dices, así estoy bien? Y miren, bien esta terapia no se les está cobrando.
1: Digo, es de agrapa todos estos consejos.
2: Y es para que tomen conciencia, pues, que tomen conciencia de que esta, esta creencia en la que hemos vivido de que con el, el mar basta, eh, Mira, el otro día me mandaron un, un correo, una persona, y me dijo, Mario, este tengo un novio de tanto tiempo, ya tenemos tanto tiempo, los dos, la verdad, nos hemos maltratado, nos hemos engañado los dos, hemos sido infieles en la relación, nos insultamos, hemos llegado inclusive a los golpes, los dos nos hemos golpeado, pero queremos hacer todo por salvar nuestra relación. Porque nos amamos. Entonces queremos ver si tú nos puedes ayudar. ¿Y qué les dices? Bueno, primero, ahora que podría contar todos los correos, desgraciadamente no puedo, pero en este caso en uh -huh. particular, de ser tan dramático, pues sí, la respuesta es, es ¿saben que Consideren la posibilidad de que, de que, jala. De que esto no está jalando. ¿eh? Que yo no yo no digo que sean malas personas, por supuesto que no lo digo. Simplemente que no están sabiendo cómo llevarse entre sí. Que están confundiendo el amor con otra cosa. Claro. Entonces, ese es el, a lo que no deberíamos de llegar. Claro. Bueno, eh, terapia
1: grupal con Mario Guerra eh, ¿dónde vas a estar
2: próximamente? Sí, mira, tenemos talleres, el primero de octubre tenemos el viaje del héroe, justamente es un taller que trabaja con miedos, con sentido de vida, aprender a soltar, a dejar que la vida fluya, si están aferrados en una relación de esas, el viaje del héroe es una muy buena idea, el taller de autoestima bueno, no, no sobra decirlo, pero personas que están aguantando esto, como ya dijimos, causa fundamental, es la baja autoestima no solamente con las parejas, sino con amigos también, que permites que abusen de ti, bueno, tenemos el 15 de octubre, el taller fortaleciendo tu autoestima, y el sábado 22 de octubre, abrieron inscripciones mis amigos de Encuentro Humano para Conciencia para Amar que es un taller para solteros que quieran tener más y mejores herramientas para una mejor relación de pareja si acaban de tronar o, o, o no saben por qué no se les dan las relaciones ahí está ahí está Conciencia para Amar 22 de octubre toda la información formas de pago la encuentran en la página de mis amigos www.encuentrohumano.com que siempre hay un taller abierto ahí gracias Mario encantado
1: Mario Guerra en Twitter oigan estamos de ver eso mañana en punto a las 10 de la mañana
2: adiós